0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 21e épisode partie 2 de 100% Foot National. Suite et fin de l'entretien avec Franck Lostis, le gardien de but de Bourg. on s'était arrêté sur ses relations compliquées avec Corinne Diacre à Clermont. On va encore en discuter avant de passer à la suite de sa carrière. Alors forcément, c'est assez mouvementé puisqu'il a fallu rebondir après deux ans sans jouer. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, je vais vous laisser écouter Franck. Franck qui a eu 33 ans lundi, donc joyeux anniversaire à lui et Bonne écoute à toutes et à tous. L'entretien. Mais tu ne penses pas que, que Corinne Diacre a peut-être changé d'avis sur toi, euh, ne serait-ce que sur euh, bah, ton professionnalisme, ton état d'esprit Là, elle t'avait dans le groupe des 16, elle voyait ton comportement euh, euh, sur la touche, sur les déplacements. Elle Peut-être te connaissait un peu plus. Tu ne penses pas qu'elle a un peu évolué quand même, sur, euh, au moins sur ta personne, sans parler du, du gardien lui-même
1: Eh ben, je pensais. Je pensais au fond de moi qu'elle allait voir que j'étais quelqu'un d'irréprochable dans la mentalité. Ouais. Même si elle ne m'estimait pas en tant que, que joueur de foot, j'aurais aimé qu'elle m'estime en tant que, que coéquipier mmh. ou, que, ou que joueur d'une équipe ou, que, ou comme tout simplement, que personne. Et j'ai une anecdote qui est marrante parce que euh, ça c'est sur la deuxième saison. Je fais un banc la deuxième saison parce que Mehdi Jeannin, donc je crois, avait pris un un carton rouge, donc il avait été suspendu un match, donc je, je fais un déplacement, on va à Tours, donc on part la veille et tout, et, euh, et donc euh, en début de saison, on, les joueurs décident ce qu'ils qu mangent la veille, ce qu'ils mangent le midi du match, donc si on a des préférences, euh, viande rouge, volaille, euh, omelette, euh, poisson, et moi ça faisait tellement longtemps que je pas fait de groupe, que je sais plus ce que j'avais dit au team manager en début de saison au mois de juillet. Okay. Donc je sais plus le jeudi soir ce que j'avais dit à manger. Donc les assiettes, elles euh, sont amenées, tout ça. Et à un moment donné, j'ai un tilt, j'ai ah, changé, j'ai pris du poulet euh, cette saison et tout. Donc j'en parle au team manager euh, qui... <rire> qui qui bah, en deux secondes, euh, lui avait pris du poulet, me passe son assiette et une assiette arrive, c'est réglé en trois secondes l'histoire. Ouais. Euh, et du coup, j'apprends ensuite qu'elle euh, avait dit ah ben puisqu'il y a la table du staff et la table des joueurs et sur la table du staff, elle avait dit ah ben vous voyez hein, c'est encore Franck hein.
0: <rire>
1: donc donc non ça, elle n'avait je...
0: pas
1: <rire> non elle avait pas changé bon ça c'était la deuxième saison par rapport à la troisième ouais. saison mais quand on, on arrive à ce point pour dire ça d'une un, personne pour un souci comme ça il y a pas ah, il, il s'est rien passé de grave et le lendemain midi le groupe, il vivait bien à table, ça rigolait, ça rigolait souvent, tout ça. Donc, tout le monde y allait de cette petite blague et tout. Donc, euh, à un moment donné, on rigole tous et tout. Donc, il y en a un qui sur un chéri, ça blague, tac, tac. Moi, je sur un chéri, ça rigole, ça sur un chéri. Et la coach, elle aimait pas tout ça. Elle ah oui aimait pas, non, elle aimait pas tout ça. Elle estimait que quand ça rigolait trop et tout, on sortait du cadre euh, du sérieux, en fait. Mais le midi d'un match, on... s'il y a bien un moment où on peut encore rigoler et être relax, c'est bien à midi, sachant qu'on joue à 20h le soir.
0: Oui, oui, carrément.
1: Et surtout, on n'était pas là à monter sur les tables, on, on blaguait entre nous. Et donc, euh, au moment où moi, je, je dis quelque chose et que ça fait rigoler tout ça, euh, elle dit, ah ben, vous voyez, comme je vous ai dit hier, c'est encore Franck. Et ça, ça, ça m'est revenu, on m'a raconté ça et... C'est une source sûre qui me l'a raconté et j'ai dit bah c'est dommage d'en arriver là. Ça,
0: mais elle avait, elle avait un problème avec toi, parce que là et ça je fait un peu personnel quand même.
1: Un <rire> oui, peu mais euh... le truc, le truc, c'est que il y avait d'autres joueurs qui étaient mis de côté et c'était pareil avec eux. C'est juste que moi là j'étais dans les 16, ce ce déplacement là parce qu'elle avait pas le choix et que ben du coup euh, les joueurs qu'elle voulait pas ils étaient à la maison, mais moi elle m'a pris par la force des choses. Donc peut-être qu'il y a eu d'autres épisodes comme ça avec des joueurs qu'elle avait été obligée de prendre. Voilà. donc euh, des fois à domicile elle prenait 18 joueurs et euh, elle mettait euh, par exemple un joueur de 30-32 ans en tribune donc euh, ça encore une fois c'est un choix mais mm. dans un management on peut en discuter avec le joueur de, de 30 ans, lui dire écoute est-ce que je te mets en tribune ou alors je te laisse à la maison et je mets plutôt un jeune en tribune Enfin, pour moi c'est des choses hyper importantes pour, avoir, euh, pour garder son joueur euh, euh, au quotidien à fond au taquet là le, le joueur il apprend à midi ou à 17h il a 30, 30 ans 32 ans qu'il est 18e parce qu'elle précisait bien 17e et 18e donc s'il y avait un souci à l'échauffement le gars qui était 18e ben bah, il, il passait 17e ouais, ouais. donc pour tuer les joueurs je trouve qu'il n'y a pas pire c'est des trucs tout bêtes et donc c'est pour ça moi c'était un exemple par rapport à moi cette histoire là de du repas mais je me suis dit là ah, c'est dommage il y en avait que... d'autres quoi il y en avait je, pense, que, ouais. je pense, je pense, mais ça ne me regarde pas et, et ce n'est pas grave aujourd'hui, mais c'est dommage qu'elle que se soit attardée à des, des, des trucs comme ça parce que honnêtement, on avait un bon groupe et personne n'a jamais, euh, a jamais euh, fait n'importe quoi et tout monde, tous les joueurs ont toujours tout respecté et c'est dommage.
0: Bon, en tout cas, je pense que tu ne gardes pas un souvenir impérissable du management de Corinne Diacre. Hein, c'est... Euh... C'est peut-être la pire que tu as eue dans ta carrière, là-dessus, sur ouais. la relation avec les joueurs. Je ne parle pas des compétences tactiques et, et autres, mais sur la, la gestion humaine, on va dire.
1: Oui, franchement. Euh, parce que, footballistiquement, euh, en trois ans, elle a maintenu trois fois le club. Mmh. C'était l'objectif. Elle a rempli en trois ans ses, ses objectifs sportifs. Donc, il euh, n'y a aucun souci sur ça. Elle a fait ses choix. Euh, c'est la coach, c'est elle qui décide. Il n'y a aucun problème. Mais sur le management... En fait, que, ce qui ressort aujourd'hui, mais j'ai la sensation que, que ça n'a pas changé depuis, euh, depuis qu'elle est passée à Clermont, en fait, ouais. j'ai la sensation qu'elle ne s'est pas dit, bon, peut-être que ça, il faut que je lâche un peu de lest, que je sois un peu plus, un peu plus comme si. J'ai l'impression que bah, moi, je l'ai eu de 2014 à 2017. Aujourd'hui, on est en 2023. Et ce qui ressort aujourd'hui de joueurs comme Wendy Renard, Amandine Henry, c'est quand même les top joueuses mondiales. Ouais. Enfin, je pense qu'elles ont du crédit en tant que joueuses, du crédit en tant que, que personnes, que femmes. C'est des personnalités en France quand même. Bien sûr. Donc, elles sont tout à fait crédibles dans ce qu'elles disent et, euh, et, et ça, re, ça, ça rejoint... Ce que nous, on a vécu à l'époque. Mais <rire> quasiment mot pour mot.
0: <rire> bah, oui, oui, c'est pour ça que je me doute que tu n'es pas surpris. Mais toi, tu as, as eu envie d'en parler ce... enfin, Quand tu étais à Clermont ou tu ne l'as pas fait parce que euh, tu ne voulais pas que ça embête aussi tes coéquipiers euh... mmh. Quand je dis en parler, c'est à, à la presse, hein, faire fuiter un peu que c'est compliqué non. avec Corinne Diacre.
1: Bah, je jamais eu l'occasion. Et moi, je n'allais pas, euh, moi de mon propre chef, euh, ah, appeler okay. des journalistes pour... Euh, balancer euh, des... Voilà, mon histoire là de veille de match, euh, dire que c'est encore franc, que ça intéresse personne en soi. C'est une anecdote comme ça quand on discute entre, entre, entre nous, quoi. C'est ouais, ouais, ouais. rigolo en soi, c'est marrant. Mais... Et c'est plus tard, c'est avant la Coupe du Monde féminine, que je te dise pas de bêtises, en 2020 ouais. ou 2019, je ne sais plus.
0: Euh, dans 2018... Euh, de... Non, 2019 Ouais, 2019.
1: Ouais. Et ben du coup euh, son management avait déjà été un petit peu oui. remis en question après euh, ben, pendant la Coupe du Monde et euh, j'avais été sollicité par quelques quelques journaux quelques magazines il y avait euh, le New York Times ah oui euh, ouais la, la branche française qui m'a contacté il y avait je crois Femme Actuelle un magazine féminin qui m'avait contacté parce que du coup il faisait un article sur, sur Corinne Jack donc il des... ils voulaient ils ne m'avaient pas appelé que moi mais ils avaient euh, voulu euh, avoir deux trois, euh, deux, trois euh, interventions de, de joueurs qu'elle a eu à Clermont ouais. et bien sûr ils ont euh, appelé les, les joueurs qui avec qui ça s'était pas bien passé <rire> même <rire> s'ils si en avaient contacté je sais plus quel journal des joueurs parce que Corinne Jack aussi a, a fait progresser et a relancé des joueurs comme Gaëtan Laborde Adrien Hunou, Fama Radjediou, c'est pour ça que oui. euh, a, moi, j'ai la lucidité aussi de voir qu'il y a eu des choses qui ont été bien faites, ça, il ne faut pas l'oublier, ouais. mais dans le management, c'est vrai que ceux sur qui elle comptait pas, c'était délicat et même certains qui jouaient trouvaient ça ultra délicat parfois, mais bon, donc, euh, donc j'ai eu l'occasion d'en discuter à la presse, mais j'en parle comme je t'en parle aujourd'hui avec euh, du recul et... Euh, et, euh, et voilà, c'est... Oui,
0: puis t'es es, es quand même respectueux quand tu parles d'elle, Je hein
1: respecte, oui, je respecte. J'ai jamais... Euh... Mais même, tout le monde a toujours gardé du respect quand, euh, dans la presse, il y a eu des interventions ou quoi que ce soit. Donc, euh, ça mmh. sert à rien. Moi, je... on me posait des questions, j'y répondais euh, très tranquillement, avec du respect pour tout le monde. Et, et, et puis, voilà, quoi.
0: Et quand l'été 2017 a, arrive, tu es enfin libre
1: Ouais, en fin <rire> libre, mais bon, on se pose bah, beaucoup de questions ah oui, quand par même. contre,
0: euh, voilà, il faut rebondir après, quoi. Il
1: faut rebondir, ouais, parce que ben là, le téléphone, je ne te cache pas, il ne sonne pas. Ouais. Mais vraiment, parce que deux ans à la cave, ça ne sonne pas, hein, on ne va pas se mentir. Euh, donc, j'ai fait le stage avec euh, l'UNFP, des joueurs au chômage. Oui. Euh, ça m'a fait un bien fou, parce que d'un, euh, ben, on s'entretient, on fait une préparation physique avec des joueurs de qualité, parce que... On avait une super équipe de joueurs sans club. Euh, on a gagné des équipes de Ligue 1 en prépa. Euh,
0: ah oui, quand On même. avait
1: vraiment... ouais, ouais. Euh, C'était que de la prépa encore. Hein. Les mm -hmm. équipes n'étaient pas rodées, mais on avait vraiment une bonne équipe, une bonne mentalité. Mais là, on arrive, on est tous dans le même bateau. Il hein. n'y a, de... a pas de concurrence. Et ils font tout pour que les joueurs soient mis dans les meilleures conditions, qu'ils soient le plus épanouis, qu'ils soient prêts physiquement, qu'ils fassent ouais. des bons matchs amicaux et voilà, donc, dès que des joueurs avaient des essais à faire, ta ils partaient, ils pouvaient revenir après leur essai s'ils avaient besoin encore. C'était très, très sérieux. Il y a eu beaucoup de sérieux de la part des joueurs parce qu'il y avait un staff avec des retours vidéo, un ostéo, deux kinés, des équipements. Enfin, on comme une était... vraie
0: équipe de foot, en
1: fait. On était comme une équipe de foot en stage. Ouais, OK. Vraiment, euh, euh, un lieu de vie, c'était à Lys, au sud de Paris. Mmh. Euh, hôtel super, des conditions optimales. On... Et ça fait du bien. On a été traités avec énormément de respect, euh, par les équipes qu'on a rencontrées, le staff, les conditions dans lesquelles on était. Et moi, je suis resté six semaines. On était, je crois, trois ou quatre de Clermont à ce stage. <rire> Donc, euh, ça a fait du grabuge. Mais, et du coup, non, on avait vraiment une solidarité et j'en garde un excellent souvenir. Je suis encore en contact avec le directeur du stage, euh, avec euh, le, l'analyste vidéo. Bah, que j'ai vu hier en visio parce que ana... j'ai fait une formation d'analyse vidéo qui s'est finie hier. Okay. On est tous un petit peu en contact et tout, donc c'est hyper intéressant. Euh, franchement, j'en garde un excellent souvenir, euh, vraiment, et ça donne du baume au cœur.
0: Et ce, ce stage-là, c'est euh, enfin, les joueurs qui le demandent, comment ça se passe Parce que je suppose ben, qu'il y a un nombre de places limité aussi.
1: ouais c'est limité, mais euh, on peut s'inscrire en fin de saison d'avant. On, est, on anticipe un peu, mais moi, j'ai anticipé ouais. parce que je savais que c'était sûr. J'ai eu euh, donc Pascal Bollini au téléphone pour euh, parce que bah, du coup, euh, il prenait quatre gardiens, mais il devait y avoir sept, huit, neuf gardiens inscrits. Ouais. Donc euh, moi, je lui ai appelé, je lui ai dit, écoute, euh, je suis vraiment très motivé euh, pour le faire. Je serai là du jour 1 au dernier jour si j'ai rien entre-temps. Et entre temps, bah, des joueurs se désinscrivent parce qu'ils trouvent des clubs mmh. ou justement ils, ils préfèrent ne plus faire le stage. Après, parce qu'ils ont peut-être des essais ou, ou peut-être que ben, ils ont une prépa individuelle. Voilà. Après, c'est chacun. Voilà. Et donc moi, j'ai su que je faisais le stage, donc j'étais plutôt rassuré déjà. On n'avait pas d'enfants encore à l'époque, donc euh, c'était 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 pour euh, voilà. Il n'y avait pas d'éloignement familial. C'était dur un petit peu d'être loin de de ma femme, mais bon. Oui, parce qu'elle qu bosse...
0: était restée à Clermont.
1: À Clermont, c'est ça, elle bossait. Ouais et donc du coup en attendant ben, on était à Clermont donc je fais le stage il finit euh, début août toujours pas de club j'ai eu une piste qui s'est euh, éteinte au bout de trois jours donc ça met une claque et sinon rien donc euh, ben retour à Clermont faut trouver une solution pour euh, s'entretenir je contacte, donc c'était Pascal Gastien qui était coach de la réserve au passage, Pascal Gastien, super coach.
0: Ça ne me surprend pas.
1: Super <rire> personne. Donc ouais. nous, on le côtoyait. Les Ma dernière saison à Clermont, quand on descendait, euh, les, le, dès le jeudi, les 4-5 joueurs mis de côté, on allait s'entraîner en réserve. Donc euh, psychologiquement, il, il comprenait euh, ce qu'on vivait et il nous a vraiment soutenus. Les entraînements étaient, je trouve, bons. Et il nous a vraiment euh, aidés. On sentait qu'il compatissait dans notre ouais. situation. Et euh, c'est quelqu'un de bien, je pense, vraiment. Et, euh, et le coach et gardien de la réserve, Olivier Enjolras, qui lui, pareil, m'a fait euh, ben, bien fou. On discutait beaucoup de foot, d'autres de, choses. Et, c et voilà, on a, ça n'a pas marché à Clermont, mais je garde des bons souvenirs de, de, de certaines personnes. Donc ouais. c'est cool, cool. Et donc, euh, donc, du coup, je reviens à Clermont, je contacte Olivier Enjolras lui demandant si euh, avec euh, l'accord de Pascal Gastien bien sûr je peux venir m'entraîner même une ou deux fois par semaine faire des spécifiques en en parallèle pour pas déranger enfin histoire d'avoir au moins deux trois séances collectives ou même terrain par semaine
0: ouais.
1: j'allais du genre faire lundi mercredi vendredi et le mardi jeudi faire de la séance en salle par exemple mm -hmm. euh, j'étais inscrit à une salle ça me voilà donc Pascal Gastien obligé de demander à Corinne Diacre parce que bah, c'était un petit Aïe. peu elle qui décidait tout parce qu'on n'avait plus de directeur sportif. Elle l'avait euh, fait partir. Donc, c'est elle qui avait vraiment, comme on dit, les clés du camion.
0: Oui, carrément, ouais.
1: Et bien sûr, elle a refusé que les joueurs euh, qui venaient de quitter le club euh, s'entraînent en réserve.
0: Ah, ah Je pensais je que dis... ton histoire, tu vois, que tu allais continuer, que tu allais me dire que… Pas <rire>
1: <rire> Et non, mais c'est pour ça, c'est pour ça, parce que même ouais, n'étant le... plus <rire> au club… Euh, elle ne se dit pas, allez, on va l'aider, Franck, on va lui proposer, il peut aller s'entraîner. Elle avait, elle n'était elle était pas là aux entraînements de la réserve, c'est-à-dire que je n'allais jamais la croiser. Elle pensait que j'allais peut-être, aux jeunes de la réserve que j'allais voir, dire du mal d'elle. Ouais. Voilà. Peut-être, je ne sais pas. Je me suis dit, mais elle, elle croit quoi elle, euh... enfin, bref. bref, elle dit okay. non. Euh... Olivier enjolras me rappelle tout... tout ex... enfin, en s'excusant dis... presque, ouais, je dis « mais es c'est pas, pas ta quoi. faute, tu es pour rien ». Donc, euh, il, m... il me met en contact avec le coach et gardien du club de Chamalière, qui est à côté de Clermont, qui évolue en N3 à l'époque. Ouais. Il me dit euh, « appelle de ma part ». Bon, ils te connaissent sans doute, vois si tu peux. Si ce n'est pas possible, rappelle-moi, on se débrouillera. On se verra en... en aparté pour faire un ou deux spés de temps en temps, comme ça, euh, pour te rendre service. Hors, hors club, hors… Euh on se serait rejoint sur un terrain communal, quoi. Enfin, un ouais, terrain ouais, ouais. ouvert à tous pour faire, pour travailler. quoi. Donc déjà, j'étais rassuré parce que c'est... Bon, j'en doutais pas d'Olivier, hein. c'est quelqu'un de, de, de super. Donc, j'appelle Jamalière, je suis en contact avec le coach gardien qui me dit, écoute, moi, il n'y a pas de souci, mais appelle le coach de l'équipe. J'appelle le coach de l'équipe, il me dit, mais bien sûr, viens et tout, il n'y a pas de souci. Donc, il m'expose un petit peu, lui, euh, comment il veut qu'on s'organise autour de ça. Donc, Ouais. J'avais, je crois, deux ou trois séances par semaine. C'était sur un terrain synthétique euh, euh, d'ancienne génération, dur, euh, entraînement à 19 heures. Donc, euh, je lui ai dit, moi, je veux, je veux bosser. Je veux bosser, je veux me tenir prêt. Donc, il a vu que j'étais motivé. Il a dit, en plus, ça va être un plus pour mon équipe parce que je crois que c'était l'un des plus petits budgets de N3. D'accord. Donc, il me dit, non, viens, viens, ça va être bien. J'ai été accueilli, mais... C'était exceptionnel. J'ai rarement vu ça. Je suis arrivé, il me dit « je suis trop content que tu sois là ». Lui, c'était un jeune coach donc, euh, qui avait fait progresser Chamalière et qui les a fait monter en N2. Et il euh, discutait avec moi euh, qui, comment je ressentais l'équipe, euh, qu'est-ce que j'en je, qu que pensais de ces séances. Et ça m'a fait vraiment plaisir qu'il me demande un petit peu mon avis. Ouais. Et moi, ben… Bah, du coup, on a on a tissé un lien quoi, et c'est quelqu'un que j'ai eu encore au téléphone euh, par message dans la semaine là. On s'entend très bien, on se donne des nouvelles tout le temps et tout. Parce que c'est des gens qui à un moment donné m'ont m'ont aidé simplement et pour pas dire sortir de la merde quoi, parce que j'aurais fait quoi J'aurais fait que de la muscu pendant tout le mois d'août. Oui. Ça ça a aucun sens. Donc j'avais plaisir à... en plus à Chamalière, il y avait des des anciens qui étaient en équipe réserve à Clermont, des jeunes okay. souvent qui qui euh, qui n'étaient pas gardé par Clermont, qui allait se relancer à Chamalière. Donc, j'avais deux, trois personnes que je connaissais. Donc, c'était super sympa de les retrouver que... parce que c'est des bons gars. Et du coup, bah, pendant trois semaines, un mois, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir à, à m'entraîner avec, avec des joueurs qui, qui avaient beaucoup de recul, très motivés, très investis, malgré leur journée de travail. C'est ça qui m'a le plus époustouflé. Les mecs, ils avaient leur journée de travail. Ils arrivaient à 18h30 motivés, séance de deux heures. Euh, ils étaient exigeants. Euh, J'ai adoré. J'ai adoré. Sincèrement, ça m'a fait du bien. Et euh, donc, je fais trois semaines, un mois avec eux. Mais tu fais que des entraînements avec eux. Eh oui, j'étais juste là pour m'entretenir. J'étais inscrit au chômage. Et, et en gros, je m'entretenais avec eux pour, pour garder un rythme. Bien sûr, on avait mis en place le fait que moi je veux pas déranger la préparation du match, il jouait le samedi donc euh, peut-être lundi, mardi, mercredi quoi. Mmh. Pour qu'ensuite ben ils mettent en place son équipe et voilà quoi. Donc en plus le gardien qui jouait euh, on se connaissait par euh, pote interposé donc euh, lui il savait que j'étais là pour euh, m'entretenir. Euh, donc on discutait, on bossait, on voilà Donc, il y avait une super entente et du coup, je suis les résultats de Chamalière avec une grande attention parce que c'est un club, il y avait des, des, des bénévoles qui venaient voir les entraînements et du coup, des fois, ils venaient discuter avec moi, aller à, avant l'entraînement, après l'entraînement, on, on, se, on se boit un coup, tu viens, on, boit, on se boit une bière au clubhouse et moi, ça, c'est des trucs que j'adore. Ils savaient que j'avais besoin de leur aide et, et ils m'ont tendu la main et… Et encore aujourd'hui, j'ai énormément de respect pour, euh, pour ce club, vraiment.
0: Ok, mais en Donc tout cas, euh... toi, t'es pas resté, finalement, si longtemps que ça, là-bas
1: Ben non, parce que, parce que début septembre, je reçois un coup de fil. Euh, C'était le matin, il était vers 9h, 9h et quelques, et bon, ben... Moi, je, je me permettais, euh, sans me lever à midi, mais je me permettais de me lever à, entre 9h et 10h le matin, tranquille, quoi, ouais. parce que ben, j'avais ma routine où j'allais à, à la salle de muscu faire du cardio, de la salle à 11h, midi, tranquillement. Je rentrais, je mangeais. Et ensuite, j'avais en, ben, lundi, mardi, mercredi, la séance euh, début de soirée à Chamalière. Donc, euh, donc, du coup, j'avais cette routine-là, euh, comme ça. Et j'allume mon téléphone et je vois un appel en absence, un message et c'était le coach du puits Foot qui m'avait appelé pour savoir si j'étais toujours libre. Et là, mon sang, il fait qu'un tour, je rappelle, dans la minute, dans la minute. en plus, en étant clairement, j'avais eu écho que le Puy, comme c'est pas loin, c'était un club fiable, bien, bien organisé, bien structuré avec le projet de, monter en national et de, de s'implanter, quoi, tout simplement. Euh, voilà, en plus, euh, j'ai à l'époque, euh, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'est installé au puits parce qu'il a suivi sa compagne euh, un an et demi de ça avant. Okay. Donc, je savais qu'en allant donc, potentiellement déjà une au puits, de mes meilleurs amis sur place. <rire> donc, euh, donc, voilà, euh, il m'appelle, je rappelle. Euh, entre le jeudi et le samedi matin, on était tombé d'accord. Et le lundi, euh, <rire> je me souviens, le samedi matin, euh, il me dit « bon, ok, tout est ok » arrive lundi, arrive juste avant 11h parce qu'il y a la photo d'équipe, <rire> voilà okay. donc euh, j'étais arrivé à temps et, et voilà, c'était parti pour euh, pour une nouvelle aventure donc euh, en plus, comme je te disais, j'avais un ami euh, un ami à moi qui vivait depuis un an, donc euh, j'arrivais avec euh, déjà quelqu'un qui m'accompagnait on va dire, qui, qui me permettait de m'implanter mmh. tranquillement, et puis voilà, j'avais j'ai eu plaisir à retrouver un groupe où j'ai été accueilli euh, au sein du club, magnifiquement, c'est un club familial, euh, sans l'Auvergne, même à Clermont où, comme je te disais, ça ne s'est pas bien passé sportivement pour moi, mais j'en retiens des bons souvenirs parce que mmh. j'avais rencontré des, des gens au sein du club qui m'ont toujours euh, dit des mots sympas, les supporters des mots sympas, et, et euh, même si ben, j'étais au club sans être parce que j'étais très peu impliqué euh, dans les matchs, j'avais toujours des gens qui étaient là et qui, qui avaient toujours un mot sympa. Et dans les bureaux, quand j'avais besoin de quelque chose, euh, les choses étaient faites nickel. Enfin, très bon souvenir. Donc, l'Auvergne, la mentalité confirmée au puits avec une super mentalité. Je suis arrivé euh, super bien accueilli. J'ai pris mes marques de suite et je suis arrivé. J'avais les dents, elles touchaient le, le parquet. Hein. <rire> tu euh, on était en N2, du coup. Donc ouais, et ça,
0: c'était pas trop… Difficile de passer euh, de la Ligue 2 à la N2 alors toi en plus tu avais connu le, le national
1: Bah tu sais euh, au début de, de Chômage tu te dis bon on va, on va essayer de rebondir en national tu vois un championnat ouais. qu'on connaît bien en plus tu ouais. vois donc tu dis et... mais tout en respectant le N2 parce que tu vois des matchs de N2 maintenant c'est le national de il y a 10 ans hein, de, il a 8, mmh. de il y a 7-8 ans mmh. et en signant au puits j'ai été agréablement surpris je savais que c'était un bon niveau mais je me suis dit ah ouais euh, des équipes n'ont rien à envier à des équipes de nationales donc euh, et même dans l'organisation et au fur et à mesure du, du bah, de l'intersaison euh, tu te dis euh, tu ouvres tes, tes possibilités tout simplement ouais. euh, moi je suis quelqu'un je pense d'assez humble donc euh, je me suis jamais fermé la porte N2 fallait que les conditions soient réunies dans le sens où ce soit un club euh, quand même euh, solide dans le sens où euh, avec une organisation euh, bien bien carré bien structuré quoi et c'est ce que j'ai retrouvé au puits euh, avec euh, tous les joueurs sous contrat euh, à part deux trois jeunes qui travaillent en parallèle tu euh, une organisation pro entraînement tous les matins il euh, n'y avait pas de contraintes euh, comme euh, s'entraîner à 19h ou avec des mmh. joueurs qui travaillent la journée ou ben toi tu es là tu es sous contrat donc tu attends toute la journée ton entraînement ça c'est pas facile mmh. et ben non le n2 ça existe quasiment plus ça Quasiment tous les clubs de N2 fonctionnent comme ça maintenant. Donc, c'est est un niveau qui s'est qui, qui développé, mais à une allure folle. Et je suis arrivé vraiment avec euh, la mentalité euh, de revanche, quoi. Ouais. De revanche déjà sur, euh, sur moi-même. Me remettre euh, d'aplomb, tout simplement. Me remettre euh, dans la compète. Voilà, je voulais retrouver de la compète. Et, et je pense que la patience que j'ai eu à Clermont, elle a été récompensée parce que je suis tombé, je pense, dans le club idéal, je pense.
0: Tu te souviens de ton premier match de compétition avec le Puy, du coup, où tu, toi, tu retrouves cette compétition
1: Oui, je m'en souviens. Je ah, bien sûr, que je m'en souviens. <rire> premier match, comment dire, on... j'arrive le lundi et on joue le samedi à Villefranche. Et le coach, il me dit, non, tu viens d'arriver, tu viens sur le banc tranquille. Et il ne voulait pas me, me, me griller, me brûler trop vite. Ouais. Euh, et ça a été très intelligent de savoir, parce que c'est dur, au bout de, de quatre entraînements, de... D'arriver dans une équipe. Donc, euh, mm -hmm. sachant que le match d'après, c'était un match de Coupe de France. Contre une okay. R3, je crois. Bon, en soi, ça aurait rien changé, mais il m'a dit là, tu viens avec nous à Villefranche, tant qu'il y a en Coupe, et après, c'est parti. Mm
0: -hmm. Donc, mon
1: premier match en Coupe, à côté de Clermont. <rire> contre les Martres de Vert. Premier match euh, sur un terrain, euh, c'était un champ de patates, mais j'étais tellement content. J'étais <rire> tellement content de. De retrouver la compète. Et en plus, le capitaine au puits, c'est un joueur avec qui j'étais formé. Donc, je suis arrivé dans l'équipe avec un joueur avec qui j'ai joué 2-3 ans et avec qui je m'entends super bien. Donc, euh, ça a facilité. Donc, on bien arrive, sûr. on a 27 ans, donc on est plus euh, timide quand on arrive dans un groupe. Donc, ce match de coupe et le match d'après, on reçoit la réserve du PSG et, euh, et on gagne à domicile. Donc, euh, je fais un bon match. Donc, euh, ça y est, c'était parti. C'était relancé. c'était euh, Je me sentais bien en confiance, sûr de moi. J'ai retrouvé mes sensations. Euh, c'était vraiment, vraiment euh, du plaisir. Le, le coach, il est à ce moment de ma vie et de ma carrière, il a eu le management, je pense, idéal dont j'avais besoin. En gros, c'était « joue, Franck, fais ce que tu sais faire, euh, te prends pas la tête. Nous, tu vas nous apporter et nous, on va t'apporter. Mmh. » Donc, je signe un an c'est moi qui avais fait la demande de signer un an pour ne pas euh, me retrouver bloqué dans les deux sens. C'est-à-dire, si j'éclate tout et que j'ai des opportunités, bah, l'idée c'était de repartir au niveau supérieur, ouais. euh, vraiment purement de de, sur une réflexion individuelle, là, hein. mmh. euh, voilà. mais avec l'accord du, du puits-foot, hein, bien sûr. Et dans l'autre sens, j'avais vécu trois ans à Clermont, et là on ne parle même pas de niveau, où le, mon contrat m'a quelque part euh, bloqué. Euh, j'étais là où je ne voulais pas être, en fait. Ouais. Euh, je n'ai jamais craché sur mes années de contrat, clairement, mais je ne voulais plus revivre ça. Ça m'avait ouais. trop fait de mal. Et on peut dire, ouais, on a la, la sécurité d'être sous contrat, même à la cave, mais je ne voulais plus revivre ça. Vraiment, sincèrement. Et j'étais sûr que j'allais faire une bonne saison et que ça allait bien se passer. Enfin, j'étais sûr. J'étais dans ce, cette optique-là. Ouais et donc euh, je fais ma saison donc ça se passe hyper bien le groupe, magnifique on, on, franchement euh, on avait un groupe vraiment d'anciens euh, il y avait beaucoup de trentenaires et, euh, mais vraiment avec une mentalité euh, top, j'ai encore des, des amis qui seront à mon mariage euh, au, mois de, au mois de juin tu vois, <rire> avec qui j'ai joué au puits donc c'est vraiment euh, top et donc arrive la fin de saison on finit milieu de tableau c'était un championnat très serré, moi je suis très content et le club, il me dit, eh, Franck, on sait que tu es sollicité, mais nous, on ne veut pas se retrouver lésé dans l'histoire. Donc, euh, en gros, ouais. on te laisse jusqu'au 10 juin. Ils étaient d'accord sur la propos et tout qu'ils m'avaient faite et tout, que, à laquelle j'avais répondu. Ils, ils, eux, ils savaient que si je partais, c'était pour aller au-dessus. Mm -hmm. Et j'avais été clair dès le début. Et ils, ils m'avaient donné leur parole. Ce n'était pas écrit quelque part, mais ils avaient donné leur parole et, et j'avais confiance en eux. Et y a, ça bouge un peu, il t... y a des coups de fil, tout ça, mais rien de précis.
0: Rien de très concret
1: Rien de très concret, c'était... Ouais, mais il faut voir, il y a même un club euh, en national, je ne dirais pas le nom, par respect, qui m'a proposé un match d'essai, okay. euh, avec que des joueurs qu'ils avaient appelés pour faire des matchs d'essai. Et quand j'ai reçu ce coup de fil, j'ai dit, là, c'est... C'est pas possible. Justement, je vais en N2 au puits pour me relancer, pour avoir de la visibilité. C'est soit ils sont intéressés, soit ils ne sont pas intéressés. Je ne vais pas venir faire 3 heures de route pour faire un match à 18 heures euh, avec que des gars à laisser, 22 joueurs à laisser et attendre, voir si ça les intéresse. Enfin,
0: ouais, c'est clair.
1: C'est trop délicat. Imagine, je me blesse. Je fais quoi C'est clair. J'ai dit non, non. Euh, on partait avec ma femme en vacances en Thaïlande. Et eh oui, avant d'avoir un enfant, on s'est fait des beaux petits voyages. Vous faites
0: plaisir, c'est bien l'été. <rire> ah,
1: C'était notre. Euh, on avait nos 7-10 jours au mois de juin où on partait en, vac en voyage. Ouais,
0: c'est bien, vous avez raison.
1: On allait en famille, mais on avait nos 7-10 jours où on partait en vacances. Vraiment, euh, dépaysement. Bref, et du coup, euh, on partait le. Le, le 7 j'appelle euh, Philippe Thiebaud le directeur financier je lui dis c'est bon on repart sur les deux, deux prochaines années quoi. parce que
0: ah oui, pour un contrat de deux ans ouais, euh, je, ouais. ils m'ont
1: dit par contre là la propos c'est deux ans qu'on peut pas te faire des nous on peut faut qu'on s'y retrouve aussi je lui dis non mais j'ai dit de toute façon moi si je pars pas cet été c'est pour euh, voir sur du, au moins du moyen terme ici je me sentais bien je voyais qu'au-dessus ça bougeait pas comme euh, je voulais et je ne voulais pas partir pour partir, même un club du niveau supérieur. J'avais tellement passé une bonne saison que j'avais retrouvé ce qui me faisait me lever le matin, en fait. Et j'ai dit que je sois en N2 ou en Ligue 2, ça ne me change rien du tout, en fait. Je m'étais rendu compte que je pouvais être plus épanoui en N2 que faire des bancs en Ligue 2, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que je pense que j'ai trouvé le club et le coach qu'il me fallait à ce moment-là de ma vie, tu vois. Et donc euh, j'ai appelé le 7, euh, le 7 juin, je dis, allez, on repart avec grand plaisir. Et, et, euh, et, et, et ce n'était pas à contre cœur dans le sens, bon, ben, je n'ai pas eu d'opportunité au-dessus, bon, ben, je me sens bien ici, bon, ben, je signe. Non, non, je voyais qu'au-dessus, ça ne bougeait pas. J'aurais pu dire, allez, laissez-moi jusqu'au 20 juin que je rentre de vacances. Et je sais qu'il m'aurait laissé peut-être. Même je pense qu'il m'aurait laissé cette deadline mmh. un peu plus lointaine. Mais j'ai trop de respect, en fait, pour ce club qui m'a relancé et qui a des ambitions aussi. J'ai dit non. Je, oui, parce je... qu'il
0: y avait quand même le projet de monter en national à ce moment-là.
1: Exactement, exactement. Ouais. Le, le club mettait les moyens qu'il faut. Et, et je sais qu'il m'aurait laissé une, une deadline supplémentaire. Mais je, je, me, je me suis dit non, je peux pas, euh, moi, jouer avec le, les nerfs du club. Et, mm. et non, non, moi... Je me sentais trop bien pour euh, vouloir une deadline supplémentaire. J'ai dit, allez, on repart. Et j'étais super content. Super et le, content. Et la
0: saison se passe très bien.
1: La saison se passe très bien puisqu'on monte en plus. Ouais. Donc, euh, on avait un groupe qui avait été très peu changé, qui avait été euh, bah, renforcé, on va dire. Avec, euh, bah, du coup, une ossature de la saison d'avant où moi, je me régalais. Donc... Euh, je retrouvais mes, mes, mes gars, mes coéquipiers avec qui ça se passait bien et ça avait été agrémenté de de, de, de joueurs un peu plus jeunes, euh, mais de qualité et ça ça a fait un, une osmose magnifique. Bon, J'ai passé une saison, honnêtement, euh, exceptionnelle, sportivement, hors du foot. En plus, bah là, ça faisait quelques années en vivant ensemble avec ma femme, donc elle avait retrouvé un boulot qui lui convenait il y avait tout qui allait bien cette saison, vraiment. C'est une petite ville le Puy, donc pour aller à l'entraînement, je passais tous les jours devant euh, bah, le café euh, du centre-ville, quoi. Mm -hmm. Et il y avait toujours un joueur de l'équipe qui est originaire de Perpignan. Et lui, c'est quelqu'un qui est pas casanier, donc il fallait toujours, quitte à glander entre guillemets, il glandait sur euh, sur la terrasse du café, à boire un café ou deux, et, et voilà, discuter avec les gens et tout. Donc à chaque fois, je partais en avance, je savais que je le croisais. Et on s'arrêtait voir le café. Il y avait un autre joueur qui passait avec son sac de foot. Ah ben, il s'arrêtait. Et puis, ça, ça fonctionnait comme ça, en fait. Donc, euh, on se voyait beaucoup en dehors, tous. Les jeunes, les, les vieux, les mariés, les pas mariés, les, les mecs en couple, les mecs pas en couple, les gens qui ont des enfants, pas des enfants. Et on avait créé un truc. Il y a, on était vraiment toujours tous ensemble. Et c'était top. Il y avait tout
0: pour ouais. monter, en fait.
1: Il y avait tout pour monter. Et sur le terrain, on avait vraiment une bonne équipe. Euh, le club avait fait euh, deux trois bons coups au niveau recrutement, dont Jim Alevina qui joue en Ligue 1 clairement maintenant. Ah oui, oui. Et lui il vient de N3, de Bayonne comme ça, à l'essai. Il fait euh, une demi-heure de match à l'essai avec nous. Le lendemain matin, le, signa... le contrat, il était signé. Ah, je ne est... savais
0: pas qu'il était passé par, euh, par le Puy. Mais, bah, là, moi, je ne l'ai connu qu'à Clermont, en fait. Eh
1: ben, je te garantis qu'au euh, bout de six mois au puits euh, tous, les, tous les mois, il y avait Pascal Gastien en tribune hein, au Puy. Hein, je te le garantis. <rire> hein. Gastien ou un autre, hein, mais il est arrivé chez nous. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là Dès le mois d'octobre, j'ai dit, toi, tu vas signer en Ligue 2. Et c'est marrant parce que je lui ai dit, toi, tu vas signer en Ligue 2 dans un club comme Clermont. Un Club ambitieux mais euh, avec des valeurs, et au mois d'avril, il vient me voir Jim, puisque c'était quelqu'un qui très humble et tout. Il me dit Bon, Franck, et tout, c'est vrai, tu avais raison. Ça fait quelques temps, il y a Clermont et tout. J'ai dit T'as vu, mais je suis pas bête, hein je suis pas bête, et tellement il était fort. Les, les matchs, il, il libérait notre attaquant parce que il y avait toujours deux trois joueurs sur lui, tellement mm. il. Pff, et on a fini avec notre meilleur buteur à 20 buts, je crois, ou à 18 buts. Et la, la
0: montée, c'est la première fois que tu vivais ça, en fait, euh, dans un club C'était une on première est... pour toi
1: On était monté euh, de, de CFA2 à CFA avec la réserve à Monaco ouais. une année. Ouais. Mais ce n'est pas pareil parce que quand on est en réserve, même si j'avais fait toute la saison en réserve, euh, c'est des équipes qui, qui sont modifiées tous les week-ends en fonction de la descente des pros et tout. Mmh. Donc, il y a une ossature, mais euh, moins que dans une équipe, euh, on va dire, senior. Euh, vraiment proprement dit. Ouais,
0: Donc ouais, ouais. Euh,
1: là, vraiment... Euh... En plus, on monte sur le dernier match de la saison, euh, où il faut qu'on gagne, on le gagne, tu vois. C'était euh, marrant et, et c'est que des bons souvenirs.
0: Finalement, c'était plutôt aussi pas mal d'avoir signé deux ans, puisque tu sais que ben tu oui. vas faire la saison nationale.
1: J'avais signé deux ans plus un en cas de montée, en plus. Donc, en montant, il me restait deux ans encore.
0: Ah, Donc, okay, euh, moi, j'étais
1: hyper, hyper, hyper content, tu vois. Parce que le, le plus un, il s'était euh, débloqué. Euh, automatiquement et moi j'étais content j'étais super content donc euh, on, on, on prépare la saison nationale et tout et euh, bon après elle se passe pas comme on veut euh, il ouais. y a eu pas mal de changements dans l'équipe et tout et euh, et puis au moment où on revient bien où on arrive à, à reprendre des points à gagner des matchs importants on se retrouve un point de retard sur le premier non relégable le 12 mars ouais et tu sais ce qui arrive après. Et tu sais ce qui arrive. <rire> et et oui. Donc, euh, arrêt des matchs. Et, et, et nous, la petite histoire dans notre situation, c'est d'autant plus frustrant parce qu'on devait recevoir euh, l'équipe qui était un point devant nous. On ah devait oui, les en recevoir. Le... Euh... Voilà, en cas de victoire, on les dépassait. Ou même en cas de match nul, on restait au contact, tu vois. Ouais. Donc, euh, à, à neuf matchs de la fin. Donc, autant te dire, il restait 27 points à prendre te dire que même en perdant ce match, rien n'était fait, tu vois.
0: Ouais, Mais bon, ouais.
1: ils auraient arrêté Il y les matchs. Et ouais, tout s'arrête, quoi. Voilà, tout s'arrête. Tout s'arrête à ce moment-là. Au début, on ne sait pas si on va reprendre. Donc, on, on espère, on y croit. Et plus ça avance et plus euh, c'est délicat. Puis, on apprend que, que, que bah, les quatre derniers sont condamnés. Donc, euh, c'était horrible. C'était horrible parce que on s'est senti vraiment lésé dans le sens où on avait vraiment euh, à neuf matchs de la fin euh, notre mot à dire. quoi. En plus, on restait sur des bonnes performances, on avait gagné des concurrents directs. Et c'est frustrant parce que le club, il a tout fait euh, pour en arriver là et le club, il a tout fait pour... Euh, qu'il n'y ait pas de descente ou alors qu'il y ait un système où les équipes ne soient pas lésées parce qu'un match, il n'est pas fini à 9 matchs de la fin. Quoi. Bien sûr. Et ils ont fait un dossier comme quoi euh, les équipes qui étaient relégables à 9 matchs de la fin, ce n'était pas forcément celles qu'il était en fin de saison. Ils avaient monté des dossiers sur les années précédentes. Enfin, ils avaient fait tout ce qu'il faut et, et là, et là ben, la Fédé euh, je leur en veux quoi. pour ne pas dire Noël Legrette quoi, parce que c'est ouais. quand même lui qui décide, je pense.
0: Oui, oui, mais oui, bon. et puis je crois que c'était plutôt assumé de sa part en plus. Je pense, ouais, ouais. et,
1: et c'est pas, c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est pas bien parce que c'est, ils ont condamné des équipes. Heureusement que Le Puy, c'est un club, euh, c'est un club euh, stable, fiable, euh, avec un président qui, qui a la tête sur les épaules, et le club, il s'en est remis. Mais tu vois Béziers, ben ils ont coulé quoi.
0: Ouais. Je ils pense ont ça coulé, ça, mais ils se
1: retrouvent en 3 tu vois. Le Gazélec. C'est un club
0: euh, amiens. Qui aussi a Ah, ça. Ben oui.
1: Oui, oui, ben euh, du coup, de Ligue 1 à, à Ligue 2. À Ligue 2, euh, oui, c'est voilà. moins,
0: effectivement moins impressionnant que Béziers. Oui. Euh, ouais, tu
1: vois, Bé... et même tu prends le Gazélec d'Ajaccio. Gazélec ouais. Voilà, ils ont fait l'année en année de l'après, et après, là, le club, je ne sais pas s'il n'est pas en redressement. Donc, c'est des, des, des choix qui, qui impactent trop. Euh, à 9 matchs de la fin, pour moi, il fallait geler les compètes. Mm -hmm mais parce que c'est frustrant pour les, les clubs qui sont premiers de N2, je le comprends tout à fait, mais il aurait fallu peut-être faire une poule de, de national à, à, à 22 équipes, tant pis, tant pis, oui, oui. Et, on, et, et quitte à faire de 6 descentes l'année d'après, c'est pas grave ça on l'aurait accepté, parce qu'il aurait fallu rééquilibrer,
0: ouais. mais au moins,
1: on repart sur une, une un pied d'égalité, et l'année d'après, ben t'es dans les 6 derniers, ben, c'est pas c'est pas que c'est pas grave, mais c'est le jeu. C'est logique. Mmh. Tu as 22 équipes. Tu vas pas en faire que des quatre. C'est logique. Donc, c'est pour ça. 22 ou 24 équipes, on se serait... les clubs n'étaient pas contre ça. Mais après, quand tu, tu vois euh, que c'est quatre euh, ou cinq personnes qui ont décidé le COMEX, c'est vrai que c'est embêtant parce que ça a condamné trop de clubs. Ça a condamné trop de clubs et heureusement, un club comme Le Puy, il s'en sort toujours parce que c'est un club bien, bien géré. Mais c'est délicat. C'est trop délicat. Une descente, ça impacte énormément, dans le sens où euh, tu as tous les joueurs qui partent. Mmh. Financièrement, le club y prend un coup, donc il euh, y a peut-être des, des, des rentrées d'argent qui ne seront plus. Donc c'est pour ça que ça impacte. Pour moi, c'est une décision qui, qui était anti-foot, mais c'est mon avis. Hein. Et, et je pense que j'aurais été dans une équipe qui n'était pas relégable, j'aurais pensé la même chose.
0: Ouais. C'est là en tout cas que toi, tu, tu rebondis à Orléans
1: enfin, eh Tu bah, rebondis du...
0: Tu descends pas en fait en, en N2, tu ne euh, fais pas ta dernière année de contrat finalement avec le Voilà,
1: du coup il me restait malgré tout un an de contrat malgré oui. la descente. Et, et c'est là où, où j'en reviens au fait que le Puy c'est un club euh, où j'ai pris énormément de plaisir parce que c'est un club fiable. Et du coup ben, j'ai euh, Orléans qui me contacte. Donc euh, j'étais hyper intéressé parce qu'ils venaient de descendre de Ligue 2, donc c'est oui. c'est un club pro euh, qui, qui qui a le statut pro, qui, bah, qui qui est super bien structuré avec des conditions euh, top quoi. C'est c'est un club euh, voilà c'est un club de Ligue 2, hein, on va pas on va pas mm -hmm. se mentir, hein, c'est la vérité. Et c'est là où le puits a été euh, bah, remarquable encore une fois. Euh, ils m'ont dit bah, oui on a on avait notre accord moral qui adapté de trois ans en arrière et qui était toujours d'actualité et qui n'a aucun moment été remis en question et, ouais. et donc moi eux, la condition c'était en gros si tu nous quittes c'est pas pour aller euh, dans un autre club de N2 quoi. Mm -hmm. l'idée c'était ça nous on te libère si vraiment euh, voilà comme tu nous as toujours dit tu retrouves le dessus donc moi quand j'ai eu Orléans euh, bah, naturellement le Puy Foot a dit mais Franck on jamais de la vie on te retient est, on est très content pour toi Très content pour toi. Et en plus, le, le directeur sportif, euh, enfin, le recruteur de, de, de Orléans connaît très bien le directeur sportif du Puy. Donc, du coup, euh, bah, ça facilite encore plus les, les choses. Et, et ça s'est fait très rapidement. Et, et, euh, et voilà, donc, euh, et donc, voilà très satisfait, quoi.
0: Orléans, il te, il te contacte ou il contacte ton agent, c'est euh, pendant les mois là de, où on est encore coincé euh, avril-mai ou ça arrive l'été comme euh,
1: euh, Non, ça... là c'est arrivé parce que Orléans eux aussi étaient euh, tenus par le fait d'être maintenus ou pas en Ligue 2. Oui, oui. Euh, donc eux, ils avaient deux stratégies, euh, donc stratégie Ligue 2 ou stratégie nationale. Donc c'était dur pour eux de s'organiser. Donc ils m'ont contacté juste avant que, mais juste juste avant qu'ils soient euh, définitivement euh, condamnés à descendre. Euh, donc du coup, moi, ils m'avaient contacté avec l'hypothèse euh, d'être numéro 2 en Ligue 2 euh, okay. s'ils se maintenaient parce qu'ils avaient Alexandre Letellier mm -hmm. qui lui restait en cas de Ligue 2, c'était contractuel. Et eux, il leur fallait un gardien qui acceptent d'être numéro 2 en Ligue 2, mais si ça descend, de jouer en national. Okay. Et moi, ça m'intéressait aussi. Parce que ben, un, comme je te disais, c'est un club du dessus. Et, et, et voilà, c'est des clubs où tu as envie d'aller, tu as 30 ans et tout. Euh, voilà, c'est un beau projet, quoi. C'était ouais, un beau vrai projet, bien. vraiment. Donc, euh, ça se fait, que je te dis pas de bêtises, euh, ouais largement avant de partir en vacances, parce que c'était une année où il n'y avait pas trop de vacances, parce qu'on a été... Euh, pff, un peu confiné et tout tu vois donc ouais, c'était euh, un peu étrange cette année-là fin mai début juin ça se fait on était encore au puits ma femme a bossé encore et voilà donc euh, hyper content de de rejoindre de rejoindre Orléans donc une fois ça s'est fait tôt encore une fois ouais ça c'est cool et du coup ben bah, tu peux t'organiser tu peux euh... donc nous on n'était pas parti en vacances on était resté euh, on était resté au puits parce que bah, tout était fermé <rire> pas de vacances vacances annulées et tout donc euh, j'étais on était au puits encore et du coup ben bah, on a pu préparer tranquillement le, le départ. Tu
0: étais content de retrouver un club qui avait, euh, sans manquer de respect au Puy bien voilà. sûr, mais qui avait des, tu vois, des infrastructures qui sont euh, voilà, plus, plus élevées, plus, plus appropriées en tant que club professionnel
1: Oui, c'était un de, des critères qui a fait que, que je partais tout simplement. Ouais. Parce que moi au Puy, j'ai retrouvé ce que je voulais, c'est-à-dire la passion, le plaisir. Euh, c'est un club qui m'a énormément apporté je... franchement quand je parle du Puy euh, c'est un petit club euh, les gens ils, ils voient ça comme un petit club promu et tout mais moi à chaque fois que j'en parle j'ai un peu les étoiles dans les yeux parce qu'ils mm -hmm. m'ont tellement apporté euh, footballistiquement et humainement que j'oublierai jamais enfin, c donc c'est pour ça moi quand je suis parti je voulais vraiment partir pour quelque chose euh, où j'avais du respect pour le, pour le Puy ouais, tu quittes ouais, ouais. le Puy pour aller à Orléans c'est logique, quoi. Mm -hmm. J'aurais quitté le puits euh, pour aller dans un club, entre guillemets, moins up euh, bah, Par rapport au puits bof, tu vois. Et donc ouais. là, euh, oui, c'était un des critères, retrouver ses conditions professionnelles. C'était euh, un critère et c'est ça qui... Voilà, les, les conditions euh, quotidiennes, même si au puits elles sont bonnes. Hein. Attention, hein. Euh, mm -hmm. elles sont bonnes, on est mis dans des bonnes conditions. Mais euh, voilà, il y a le cran au-dessus ou deux crans au-dessus, c'est des clubs comme Orléans.
0: Oui, puis terrain. au niveau du stade aussi qui est, euh, aussi, oui, oui qui bien plus sûr.
1: C'est un, un stade qui est plus, plus, plus sympa, plus football. C'est une pelouse hybride. Donc, euh, oui. le terrain, il bouge pas de la saison. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est tout un système pro, quoi, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, même si le puits euh, progresse chaque saison, euh, d'après les, les, les infos que, que, que j'ai. C'est un club qui progresse et tout, mais c'est vrai qu'Orléans avait beaucoup, beaucoup d'avance à l'époque. Et du coup, euh, c'est un club, euh, ben là, tu te dis, la question, elle ne se, po se pose pas, quoi, sportivement, et, et, euh, et au niveau infrastructure, ça ne se pose pas la question.
0: Et eux, en plus, je, je suppose, mais euh, ouais. avaient l'ambition de remonter tout de suite en Ligue 2
1: Oui, c'est l'idée, c'était l'objectif. Euh, malheureusement, on n'y est pas arrivé parce que c'est un championnat hyper délicat, hyper homogène, c'est
0: C'est dur. Ouais.
1: difficile, c'est vraiment, bah, moi je le connais bien ce championnat maintenant, c'est un championnat vraiment difficile dans, à tous les étages, et euh, la première année on a, on, on est mal parti, après on a fait une bonne euh, fin de saison, et on a loupé un ou deux matchs qui auraient pu nous faire basculer dans les trois premiers, ouais. On n'est pas passé loin du truc. Après, euh, voilà, c'est le foot. Il hein, euh, y avait des équipes qui qui, qui bagarraient, qui bataillaient, donc c'était toujours difficile. Et malheureusement, on n'est pas arrivé dans les deux ans à, à remplir l'objectif.
0: Et toi, tu as toujours été titulaire là-bas Oui. Là, il y avait pas de. T'étais gardien numéro un, et c'est resté comme ça, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais.
0: Orléans, c'est un, un bon souvenir.
1: Très bon souvenir. Vraiment ouais. très bon souvenir. Moi, comme je te dis, quand je vais dans un nouveau club, une nouvelle ville, je suis curieux, je suis attentif à ce qui peut se passer. Donc, je trouve du plaisir euh, dans, dans le quotidien. Et voilà, moi, Orléans, c'est une ville où j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est une grande ville. Mon fils est né là-bas, donc mmh. euh, j'aurai toujours une attache. On a rencontré des, des super personnes euh, hors foot. Également, comme je te disais, grâce au boulot de ma femme, euh, dans l'équipe, les deux saisons, il y avait une ambiance de fou. C'était vraiment... Euh, vraiment top. Euh, C'était le plaisir de retrouver euh, les, les gars de l'équipe. quoi. On avait vraiment euh, vraiment une bonne mentalité. Et là, quand on se retrouve sur les terrains, puisqu'on est partis quasiment tous, ben, on se remémore les souvenirs et on rigole, quoi, parce qu'on mm -hmm. a vraiment passé une bonne année. Et puis, c'est un club qui est bien structuré, bien organisé. En tant que joueur pro, on manquait de rien et on avait plaisir à, à, évoluer, à évoluer au club.
0: Tu arrivé en fin de contrat cet été
1: oui, c'est ça. Voilà, j'avais signé deux ans, euh, plus une année en cas de montée. Et euh, malheureusement, on n'est pas monté. Et euh, donc, bah, du coup, arrive euh, le, la fin de contrat. Donc, euh, on, a, on a discuté un petit peu. Euh, le club euh, était en train de s'organiser pour avoir la dérogation d'une année supplémentaire pro. Oui. Donc, ils allaient l'avoir. Donc, ça, ça allait se, se faire. Et puis, les, les négociations pour la prolongation ont un petit peu traîné, ont un petit peu capoté, on va dire. On n'est pas forcément tombé d'accord. Donc, du coup, ça, je te parle, c'était, euh, on va dire, aux alentours de mars-avril. Donc, c'était ouais. hyper tôt, tu vois. En plus, entre-temps, en janvier, on a vu le, le souci. Notre président avait subi un attentat au Dakar en janvier 2022. Donc, euh, on était déjà en train de commencer un peu à discuter de la potentielle prolongation. Euh, moi, même de moi-même... Euh, <rire> il y avait d'autres choses à gérer euh, ouais. j'ai laissé couler jusqu'au mars à avril quoi parce qu'il n'y avait aucun intérêt le président subit un attentat c'est c'est quelque chose d'horrible quoi là ouais. l'aspect mon, mon mon cas il passait euh, il passe il était pas du tout prioritaire dans dans la gestion du club donc euh, j'ai laissé un petit peu couler euh, par bah, par respect pour le président tout simplement parce qu'en plus quelqu'un que j'apprécie beaucoup c'est un bon président qui soutient ses joueurs et tout donc c'est voilà, j'étais, on a été attristé hein, par cette nouvelle et donc Merci. là, on est très heureux que que, que le président est bien récupéré et que en fin de saison on l'a vu à un repas avec des partenaires et ça nous a fait super plaisir franchement, mm. donc très rassuré. Euh, les, les négociations euh, bah n'aboutissent pas, comme euh, le club est pas, moi je suis pas très satisfait, le club non plus, on n'arrive pas trop à s'entendre et puis euh, et puis du coup, euh, entre temps j'ai euh, ben, j'ai euh, Bourque qui me contacte via le coach
0: mmh.
1: et via Alain Pocha, et du coup euh, le discours euh, du coach euh, me convainc quasiment de suite ça a fait tilt quoi hein, <rire> que dans ouais. ma tête j'étais super emballé euh, de très bons échos du, du club des infrastructures voilà c'est comme, euh, comme Orléans un petit peu c'est des clubs qui ont connu la Ligue 2 mmh. qui sont bien gérés, bien structurés avec des infrastructures pro tout simplement donc on sait où on met les pieds et ça, ça c'était important du coup, le discours du, du coach et du président m'ont convaincu. Et voilà, donc, euh, donc j'avais une deadline à Orléans euh, pour donner ma réponse. pas respecté cette deadline, entre guillemets. Les négociations se sont stoppées, mais moi, déjà, je, je discutais que avec bourg et, et mon choix intime au fond de moi s'était fait, quoi. Et voilà, donc mais ça, après, c'était début juin, ça. Hein, c'était mi-juin maximum, donc, euh, mmh. donc voilà, c'était assez tôt encore. Début juin, euh, voilà, t'es 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 réglé. réglé. Donc euh, c'est important parce que bah, maintenant on a un petit garçon et tout, donc les choix ils sont importants. On peut pas s'amuser à attendre à attendre quoi que ce soit et sachant que on a eu un on a un projet qui nous est présenté, qui nous plaît, qui nous emballe. Donc euh, moi euh, je suis quelqu'un de simple. Moi ça m'emballait, ça me plaisait, ben j'ai foncé quoi.
0: Est-ce que c'est compliqué, euh, parce que là, depuis, euh, on s'est vu à Bourg, là, on se parle quinze jours plus tard, et entre-temps, euh, Alain Pochat est parti. C'est compliqué quand c'est l'entraîneur le, qui t'a parlé du projet et qui, qui travaille avec toi au quotidien, ensuite pendant quelques mois, et là, voilà, ça, ça se termine pour, entre lui et Bourg, c'est difficile
1: Ben, voilà, après, c'est. Malheureusement, ça fait partie du, du foot. Ouais. c'est des c'est des choses qui arrivent souvent euh, toutes les saisons à tous les niveaux euh, là en plus euh, avec le championnat si décente c'est un championnat qui est hyper serré donc hyper tendu mm. il faut des il faut des points il faut des résultats et on était euh, là sur une phase où on n'avançait pas trop voilà le 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 président a fait un choix et nous en tant que joueur euh, il faut il faut Vite se switcher, entre guillemets, et euh, continuer à bosser pour, euh, pour la fin de saison. Mmh. Euh, là, c'est un, un métier, c'est un sport où il n'y a pas, il a pas la place de gamberger, quoi. Moi, c'est un coach qui m'a fait venir, donc euh, c'est vrai qu'au début, ça, ça, ça fait chier parce qu'on se dit, ah merde, euh, ça, fait, ça fait pas forcément plaisir euh, parce que c'est quelqu'un que, que j'estime beaucoup. Après, voilà, le choix il a été fait. Il faut vite switcher et, et continuer à bosser parce que nous on est joueur. On est là pour pour tout donner sur le terrain pour le club. Quand on a le le, le blason du du FBVP, bah, c'est pour pour le représenter. Peu importe qui tu as en coach en soi. Ouais. C'est ouais, ça ouais. l'essence même du bah, du foot, quoi. On représente le club et euh, il faut il faut continuer, quoi. Le boulot qu'on fait, quoi.
0: Ouais, ouais, complètement, ouais. Là, tu... on en avait parlé la dernière fois, toi tu as 32 ans, euh... ouais. est-ce que tu sens que tu progresses encore Ou est-ce que c'est est plus euh, voilà, sur des petits détails Ou est-ce que tu sens que tu as encore une... une marge de progression à 32 ans Je ne me rends pas compte en fait, j'ai l'impression que pour les joueurs de champ à 32 ans, on commence plutôt à... à régresser on va dire, alors que les gardiens, peut-être plus à se bonifier avec l'expérience, mais euh, c'est peut-être une idée complètement reçue que j'ai. Hein.
1: Bah. Moi, je, je pense qu'on peut progresser à tout âge. Euh, même un joueur de champ à 34 ans, même si physiquement, il sera moins, euh, moins bon physiquement qu'à 25 ans, mais il va peut-être mieux se déplacer, avoir une oui. meilleure lecture du jeu. Et, et, et gardien, moi, je, je me dis qu'on peut progresser à tout âge aussi, euh, même à 35 ans, 37 ans. Mais c'est vrai que je ne suis pas le même gardien qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans. Parce que... Mmh. Ben, tes expériences, euh, ton vécu, le physique qui change aussi. Parce que ben quand tu as 25 ans et quand tu en as 35, c'est indéniable. Le physique, il en prend un coup. C'est comme ça, euh, c'est obligé. Mm -hmm. Donc, euh, on doit s'adapter dans, dans la manière de travailler. Il euh, y a des choses qu'il faut faire euh, plus, des choses qu'il faut peut-être adapter parce que ben euh, la charge de travail ou l'intensité, il faut peut-être gérer ça pour être performant le vendredi malgré tout ça, je pense que même à 32, 30, bientôt 33, je peux, je peux progresser encore et je dois progresser encore. Même si la marge de progression elle sera plus petite qu'à 20 ans, c'est évident, mais il y a toujours de la, du progrès à faire. C'est obligé dans n'importe quel domaine. Et je pense que même dans n'importe quel travail euh, dans la vie, tous les jours, et dans n'importe quel comportement, on peut toujours progresser dans n'importe quoi. C'est voilà demain on fait la cuisine je pense qu'on peut progresser dans la recette qu'on fait
0: ouais, tu vois ouais, ce que je veux dire ouais, ouais, carrément.
1: je pense que si on est un peu curieux qu'on est un peu intéressé passionné, je pense qu'il y a toujours du progrès à faire et après bien sûr que physiquement peut-être qu'on peut atteindre des limites on peut peut-être atteindre des limites techniques, des limites physiologiques, tout ce que tu veux mais si tu te donnes la, les moyens, tu peux progresser sur des points euh, tout au long de ta carrière ou de ta vie, à mon avis.
0: Est-ce qu'avec l'expérience, toi justement, tu as senti une, une progression chez toi sur euh, peut-être la, la vision euh, du jeu ou même euh, l'anticipation pour tes sorties Il y a des, des choses comme ça qui viennent avec l'âge
1: euh, Ouais, moi, là, là où l'âge, je, je trouve, qui m'a apporté, enfin, l'âge qui est lié avec l'expérience et les, les matchs joués enchaînés. Ça ne va, va même pas être sur euh, le contenu d'un match en lui-même sur 90 minutes. Ça va être sur l'approche dans la semaine et l'approche d'une saison ou l'approche d'une semaine. Mmh. Tu vois. Il y a beaucoup plus de, de tranquillité, de recul, de précision. Euh, en plus, maintenant, on a énormément d'outils par rapport à il y a 10 ans pour euh, analyser les adversaires, pour euh, oui. travailler dessus donc euh, c'est ça, c'est là où, là où j'ai senti une évolution chaque saison, chaque saison, c'est sur l'approche des matchs, sur les saisons, quand il y a des bons moments, quand il y a des moments où on est un peu moins bien, collectivement ou même individuellement, appréhender les moments en fait, quand c'est très bien, et eh ben c'est très bien, on garde la tête froide, quand c'est un peu plus difficile ou qu'on se sent un peu moins bien, individuellement ou collectivement, pareil on garde la tête froide, du calme, et, et on avance et on, et on continue à bosser. Donc euh, c'est surtout sur, ce, sur cet aspect-là. Dans la Après, gestion bien,
0: des émotions, on va dire. Voilà,
1: je pense. Ouais. C'est ça, dans la gestion des émotions. Ouais.
0: Et sur l'aspect de, la, de la communication, parce que, bon, en tant que gardien, je pense que euh, la, la, ta communication doit être euh, optimale avec euh, tes défenseurs. Est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'âge, justement
1: aussi, aussi, parce que tu vas apprendre à communiquer. Euh, euh, plus vite, plus clairement des fois mm -hmm. et, et aussi euh, comme tu auras progressé dans ton analyse, ben, peut-être qu'il y a des infos qui vont être hyper importantes à donner que tu vas donner et que tu donnais peut-être pas avant et des infos ben, que tu vas plus donner parce qu'elles n'ont pas trop d'intérêt même si je pense qu'une info elle est importante à donner mais quand tu communiques, il ne faut surtout pas que le genre il t'entende plus en fait. C'est-à-dire que si tu donnes info sur info sur info sur info, avec des infos des fois qui ont n'ont pas trop le sens d'être là, le joueur, mais c'est normal, hein, il ne va plus analyser ce que tu dis, il ne va plus trop savoir. Alors que, et puis dans l'intonation que tu donnes. Et alors que si tu donnes des, intona des infos un peu précises, au bon moment. C'est là où c'est difficile de les donner au bon moment de manière précise, parce que toi, tu dois analyser, la dire, et pourquoi pas anticiper aussi une autre. <rire> euh, donc, c'est ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, tu progresses. Et des fois, euh, si en face de toi, tu as un défenseur qui a, qui a 34 ans ou voilà qui a aussi beaucoup d'expérience, il y a des trucs tu n'as pas besoin de lui dire. Et aussi, il faut connaître les gars avec qui tu joues aussi, parce que peut-être que un tel aura besoin qu'on lui dise qu'on le rassure qu'on qu l'encourage qu'on qu lui dise tout le temps du positif du positif et il y aura peut-être un joueur il n'aura pas besoin de ça il aura besoin juste des infos qu'on lui donne précises euh, etc tu vois donc c'est vrai que la communication ben, au fur et à mesure des années arrives à, à, à un peu plus la, je pense la maîtriser et
0: sur euh, sur les matchs justement euh, alors des fois il ne se passe pas grand chose pour les gardiens des fois vous êtes sollicité je me suis toujours demandé comment euh, bah en tout cas je vais te demander à toi comment tu fais pour, euh, pour rester concentré euh, sur 90 minutes où tu vas avoir euh, par exemple, deux tirs à arrêter pour pas sortir de ton match
1: bah oui c'est ça c'est pas facile quand on est un peu plus jeune mais après euh, en fait un, même un ballon s'il est euh, dans les 30 mètres adverses toi tu n'es pas là de tourner les pouces parce que maintenant en plus le foot tu des mecs qui courent à 2000 à l'heure, tu as des mecs qui ont une qualité de passe euh, vraiment euh, de, de très grande qualité à tous les niveaux. Et donc, si toi, il y a le ballon dans les 30 mètres adverses et toi, tu es dans ta surface et tu regardes en tribune ce qui se passe, eh ben en deux secondes, l'équipe adverse, elle peut déjà être dans tes 30 mètres mmh. en 3-4 secondes. Donc, en fait, tu es toujours en éveil. C'est sûr que tu cours pas comme un milieu de terrain tes déplacements, ils sont ils sont à les mêmes. C'est-à-dire que tu suis ton bloc, si ça monte, si ça te recule, si ça va à droite, à gauche. Ouais. Mais en fait, tu es tout le temps euh, relié à ton bloc. Puis quand le ballon, il est à 30 mètres, ben, peut-être que ton équipe, elle a tellement envie d'aller marquer qu'on oublie euh, euh, de laisser un joueur en sécurité. Mm -hmm. et bien, toi qui es là, qui ne cours pas, qui est censé être lucide, euh, tu dois rappeler quelqu'un, tu vois donc, en fait, il y a toujours un truc à faire. Y a toujours... es vraiment
0: dans... tu, tu, tu regardes vraiment le jeu en fait, qui est devant toi. Ah oui,
1: oui, oui. Enfin, C'est la base, quoi. Parce qu'il y a toujours un truc. Par exemple, le ballon, il va être. Moi, je suis face à la cage adverse, on va dire. Je suis dans mon camp. Le ballon, il va être vers le, le, le poteau de corner adverse à gauche. Mm -hmm. ben moi, je vais peut-être regarder à droite à ce moment-là si mon latéral, il a bien resserré dans l'axe pour, pour être en sécurité défensive si on prend un contre. Ouais. Donc, à tout moment, moi, je vais regarder à l'opposé d'où est le ballon pendant 2-3 secondes. Et là, on revient à, à donner des infos. Si mon Latéral, il l'a fait, fait de lui-même. Je ne vais pas lui dire, allez, resserre dans l'axe, il y est déjà. Alors que peut-être à 20 ans, tu vas le dire pour te rassurer, toi, resserre dans l'axe. Ah, mmh. mais il y est déjà. Ah ouais, bah c'est bon. Tu vois <rire> ouais, ouais, Donc, c'est pour, pour ça, il y a plein de trucs, en fait... Euh, un gardien, il ne peut pas, même si le ballon il est à l'opposé, il, il, est, il est dans l'action quand même. Il est dans l'action parce qu'il y aura toujours un truc. Et même s'il touche pas le ballon, il aura une incidence. Peut-être qu'il aura replacé un mec de 15 mètres et c'est ça qui va faire la div sur une intervention. Parce qu'un gars avait oublié de resserrer, le gardien il lui rappelle, hop, il resserre et c'est lui qui interviendra sur une, une récupération.
0: Et en même temps, euh, là, le poste de gardien, il a quand même pas mal évolué parce que vous avez un jeu au pied qui est quand même euh, plus important qu'il qu y a quelques années. C'est quelque chose, toi, qui te plaît C'est quelque chose que tu apprécies de participer un peu plus euh, au pied Enfin, déjà, est-ce qu'on te le demande Enfin, j ai, j ai, je t'ai vu jouer, euh, vu que tu faisais un peu les deux, tu faisais le pied et des relances aussi, euh, soit des grands dégagements, soit des relances plus courtes. Mais en tout cas, le jeu au pied, ouais, je voulais savoir si c'est quelque chose que tu aimais.
1: Bah, je suis une génération qui a évolué avec avec ça, mais après c'est vrai que de base euh, dans ma formation c'est pas comme aujourd'hui où les gardiens vraiment ils sont euh, on leur apprend à être vraiment impliqués dans la relance courte et tout ouais. et le truc c'est que moi je sais que comme je dis souvent euh, c'est important qu'un gardien participe il puisse être là euh, si besoin pour euh, soulager mais après c'est là où faut que euh, le gardien il arrive à trouver l'équilibre entre euh, le risque et l'apport qu'il aura euh, voilà moi je sais que je ne suis pas un numéro 10 voilà je ne suis, suis pas un meneur de jeu euh, je sais faire un contrôle passe tout ça, il n'y a pas de souci, je vais participer quand je peux et tout mais il euh, ne faut pas oublier que nous on n'a pas de filet de protection derrière c'est la cage tu vois ouais, ouais. donc rien que juste une erreur technique tu te retrouves dans la merde
0: ouais.
1: donc il y a cet aspect là où faut pas, faut pas oublier. Moi, je sais que euh, tu peux progresser, comme je te disais, tu peux progresser à tout âge. Mais attention de de savoir euh, où tu en es à cet instant. Est-ce que tu es capable, toi, en tant que gardien, euh, claquer une passe dans l'intervalle euh, en une touche de balle avec euh, deux trois mecs qui te pressent Ouais. Eh, la question elle est là. Et, ouais. et c'est ça qui est délicat. C'est ça qui est délicat parce qu'on demande beaucoup aux gardiens aujourd'hui. Je sais pas si tu as regardé hier. Euh, Manchester City euh Leipzig. mais les gardiens ils sont hyper impliqués dans le jeu court et, et je trouve qu'on leur demande beaucoup 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 aux gardiens maintenant au pied et, et en plus maintenant, on va demander aux gardiens euh, d'être aussi juste qu'un qu'un joueur de champ au pied. Oui, qu'un gardien.
0: oui, complètement Exactement. Ouais,
1: ouais. Et il y a des gardiens qui le sont capables. Les Manuel Neuer, aucun problème. Ederson au pied, pas de problème. Oui. Mais après, c'est ça qui est délicat, c'est trouver cet équilibre même si, comme je te dis, je pense que le gardien il a son rôle à jouer dans, dans, le, jeu, dans le jeu de l'équipe mais il faut trouver cet équilibre quand c'est le bon moment, quand c'est pas le bon moment et c'est ça qui, qui, est pas facile, qui est pas facile parce que des fois, il y a peut-être une passe dans l'intervalle qui va être jouable mais toi en tant que gardien, tu l'as pas vu donc tu vas faire un jeu long donc euh, il faut que ouais. l'équipe arrive à être présente au duel et au deuxième ballon donc c'est pour ça c'est 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 pas facile quand tu es gardien euh, le jeu au pied parce qu'il y a tellement de, de, de possibilités. Je cours, je longe, je mi long maintenant.
0: Oui, <rire> donc, complètement,
1: euh, oui. Euh, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce que des fois, un gardien sur euh, quelque chose de, entre guillemets, simple, il peut euh, amorcer quelque chose de très intéressant pour l'équipe. C'est ça qui est intéressant.
0: Et sur euh, les entraînements, est-ce que, pour justement progresser sur euh, cet aspect-là, est-ce que tu participes à des. Au jeu collectif, j'entends, mais pas dans les cages.
1: Oui, de, de, de temps en temps, ouais. En ouais. tout cas, tous les clubs que je fais, euh, tous les clubs que j'ai fait, euh, les, les coachs aiment bien, surtout en début de semaine, incorporer les gardiens dans, dans une séance au pied où on va faire de la conservation ou des jeux avec les pieds. Et après, on va... Le jeu, s'agrandir, mettre des cages. Et là, on mettra les gants, mais sur une période donnée, faire un peu jeu au pied. C'est intéressant parce que ça te permet d'avoir des déplacements différents et et d'être encore plus exigeant sur sur ta qualité technique tu vois
0: ouais, ouais ouais et ça Donc, permet euh... peut-être aussi d'être euh, un peu moins peut-être répétitif sur les entraînements de gardien parce que j'ai toujours l'impression que sur un entraînement de de gardien ça peut être bah ouais un peu répétitif peut-être des fois un petit peu ennuyeux mais peut-être que peut-être que je peux tromper peut-être que toi pas du tout tu le vois pas comme ça
1: non moi j'ai eu la chance euh, après clairement à Amiens Amiens Le Puy Orléans et à Bourg les coachs et gardiens qui amènent beaucoup de variétés dans leurs séances. Oui. Donc en fait, euh, avec Lucas aujourd'hui à Bourque, je ne sais pas si on a fait euh, une séance identique déjà. Il y aura des séances qui vont se ressembler parce qu'il y a des thèmes et tout. Mais Lucas, il va toujours chercher à amener la variété à Orléans, pareil, au Puy, pareil, avec des styles différents chacun. Mais il y avait toujours de la variété. Donc en fait, euh, ce, il n'y a pas le côté rébarbatif. Donc tu travailles les mêmes choses parce que voilà c'est la base, mais de manière différente et souvent liée avec l'adversaire du week-end. Voilà si c'est un adversaire qui a un jeu peut-être un peu plus long, ben peut-être que nous on va travailler cet aspect-là aussi. S'ils ont un mec qui frappe de 25 mètres plus que plus que d'autres équipes, et ben on va peut-être l'envisager aussi. Tu vois il y a c'est pour ça, euh, c est, c est, les spécifiques, maintenant, ils sont super élaborés parce qu'ils sont bien, bien variés, bien réfléchis. Donc, euh,
0: ouais, ouais, sur... bon, on en avait discuté un petit peu avec, euh, avec Lucas Vignali, puisque je l'ai vu en, en interview pour euh, le podcast. Et puis, on avait parlé de comment il faisait ses séances. Et, euh, et on avait parlé aussi de, de la mise en place de techniques un peu différentes. Il m'avait parlé de yoga. Et euh, ouais. il me disait que c'était vachement bien, justement, quand on est gardien, de tester ça. Et je voulais savoir si toi, t'appréciais euh, avoir fait malade voilà, du yoga pour ta pratique euh, dans ta pratique de footballeur. Et puis, si t'aimais, bah voilà, peut-être tester d'autres trucs comme ça euh, pour euh, améliorer, je sais pas, ta concentration ou autre, euh, au poste de gardien.
1: Ben le le yoga, euh, bof.
0: Ouais, c'est pas trop ton trop truc. Ouais.
1: Euh, je suis pas je suis pas un grand fan de base, je vais plutôt être sur des trucs de relaxation. Ouais. Voilà le, le yoga ou même le pilates, je suis pas un grand fan mais voilà, c'est personnel hein. Ouais, ouais. Je dis pas n'importe pas hein. peut-être que j's... et même sûrement des, des 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 gens, des joueurs ont besoin de de ça aussi. Mais en tout cas, euh, moi je vais plus apprécier une séance de, de relaxation ou d'étirement euh, chez le kiné, de soins ou quoi. Que une séance de yoga par exemple, mais, mais après, comme il dit Lucas, c'est quelque chose qui peut être euh, envisagé euh, parce qu'il y a peut-être un, un autre joueur qui va être intéressé, que euh, ça va lui apporter, tu vois. Il y a beaucoup aussi de, de prise en charge individuelle parce que tu vas tu beau proposer quelque chose à un profil de joueur, il, ça, va pas, ça va pas aller, alors qu'à un autre joueur, ça va grave lui convenir et ça, ça va être euh, bénéfique pour tout le monde.
0: Est-ce que à côté de, des entraînements, tu as un coach perso pour, euh, pour t'entraîner. J'avais vu une fois un reportage sur Benjamin Lecomte qui faisait des, des séances supplémentaires à, à côté de, de son entraînement. C'est quand il était à Lorient. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait euh, déjà d'une, beaucoup dans le foot et euh, de deux, beaucoup dans le national. Euh,
1: moi, non, en tout cas. Ouais. Euh, moi, c'est vrai que moi je, bo je bosse beaucoup. Je, je me donne à fond sur le terrain. Je fais tout pour être bien euh, physiquement, mentalement. Euh, à la maison je fais attention à ce que je mange mm. euh, mes plages de repos tout ça mais voilà je, quand je rentre chez moi quand je, je sors de l'aspect foot j'essaye de switcher de pas penser foot H24 ouais, ouais, ouais. je veux avoir toujours cette fraîcheur un petit peu mentale Ben, je vais chercher mon, mon fils à la crèche à 16h ben, là je suis dans mon rôle de papa
0: mm.
1: je suis dans mon rôle où voilà, je, 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 je joue avec lui je m'occupe de lui on passe un bon moment et voilà. Après, c'est sûr qu'on, au fond, de nous, on est foutage 24. Je fais attention à ce que je mange, ce que je me couche pas tard pour dormir. Voilà, il y a des choses pour moi importantes à suivre. Mais euh, moi, j'aime bien quand je rentre chez moi, euh, passer à autre chose mentalement pour garder cette fraîcheur, euh, pour pas être usé euh, dans la saison trop tôt, quoi.
0: Ouais, ouais. Et en parlant de, de fraîcheur, est-ce que tu t'es fixé une, une date limite
1: d'âge <rire> Non, 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 non. Franchement. Euh je me suis toujours interdit ouais. parce qu'il n'y a pas de vérité on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un sens comme dans l'autre moi j'écoute mon corps, j'écoute ma tête ouais. tant que j'ai la détermination que le corps y suit, je continuerai à jouer, voilà, sincèrement euh, c'est un trop beau métier pour euh, pour arrêter euh, tant qu'on peut et tant qu'on veut surtout ouais, ouais. et moi tant que je pourrai et que je voudrais que le corps et la tête y suivront, je continuerai voilà. je me suis toujours fixé ça et ça
0: ne bouge pas et eh bien, sur euh, ces 6h30 d'entretien que nous avons ensemble, <rire> je vais te laisser sur euh, ces belles paroles. <rire>
1: Merci. <rire> ah ouais, moi, je suis une pipelette. Hein. Quand je suis passionnée, je suis une pipelette.
0: <rire> oui, puis moi aussi, donc c'est bien. Mais c'était euh, super intéressant. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Et puis, euh, ton parcours est aussi euh, intéressant. Et puis, atypique, mine de rien, de passer ouais. des, des champs de tomates à, à Nice, Monaco, à la, à la ouais. réserve de Clermont, au puits puis, voilà, aujourd'hui, à Bourg, c'était... Euh, c'est passionnant ouais. à entendre.
1: Des hauts et des bas, comme dans la vie. C est, c est... Il faut toujours rester euh, tranquille quand ça va, quand ça va moins bien. Il faut garder le même, euh, le, le, la même attitude. Euh, ça, ça paye toujours, à mon avis. Euh...
0: Oui, et puis tu as, as su bien rebondir. Donc, euh...
1: Ouais, il faut. Donc, important. ça a payé
0: pour toi, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Franck.
1: Merci, Mélanie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast.